0: as nossas
1: caras Hello, beijos Maurício Rodrigues <risos> <risos> e aí pessoal feliz ano novo ou pra quem não tá com tanta esperança só ano novo <risos> mas gente com certeza vai ser melhor do que ano passado Olha
2: eu sou daquelas do caralho difícil ficar pior hein mas como então, a é. gente já sabe isso é uma questão de imaginação estou é meio resguardando eu entendo pois é depois de uma grande pausa né a gente está voltando um
0: grande ato nós estamos vivas a gente ainda existe então
2: mas foi uma pausa muito merecida, muito necessária. Tava todo mundo muito cansado. Tava todo mundo precisando Sim. se folgar de muitas coisas. Das que dá pra folgar, tem coisas que não é. dá, né? Exato. E teve gente que tirou férias pela primeira vez em cinco anos. Então, assim, foi muito. Oito mil. Oito Meu anos. Deus. Amiga, tu acha isso legal? Como é, assim, a, a sensação? Foi uma sensação muito
1: surreal, a princípio, porque eu não achava que eu conseguiria mais tipo, dormir até tarde. E o meu corpo muito rapidamente voltou a dormir <risos> até tarde. Então, assim, eu, como capricorniana, fiquei surpresa comigo mesmo. né? Mas é, eu tive que fazer um, um esforço ativo para, além de voltar... Também, é, tipo, aproveitar esse período de recesso, né? Eu ativamente procurar fazer coisas que seriam relaxantes e coisas do tipo, entendeu? Aí foi nossa cidade. Porque se. Pois é, pois é. Eu achei bem legal isso. Muito, muito legal. Porque senão a pessoa pode realmente só ficar dormindo. É impressionante. <risos> Mas é muito bom também. Pois é, é, é que não é uma, né? um defeito, né? É muito bom. Aí, mas foi realmente assim experiência muito necessária, né? Porque 2020 foi particularmente puxado, né? Pra gente que é psicólogo, profissional de saúde mental, profissional de saúde. Então, Brasileiro. Aí, até. É, também. E aí agora para 2021, vamos ver se a gente consegue descansar de uma maneira mais regular. Que era bom a gente ter uma, uma vida de duração média, pelo menos. E também colocar em prática novas ideias para o Tudo que existe o seu podcast de Eita, psicologia é, analítica. como Vem ter. aí. Eu tenho uma ideia, pessoas da internet... De iniciar um novo mini quadro, ou uma nova playlist lá no nosso canal do YouTube, TudoCoexiste, que é fazendo uma espécie de grupo de leitura de uma pessoa só. Ou, pelo que eu entendi <risos> até agora, um estude comigo. Eu vou começar, é, eu não sei quando, mas eu vou começar. Eu vou começar lendo o um Animas e Anima da Emma Jung, pra ficar no tema, né? Do que a gente está discutindo aqui no Feminino dos Contos de Fada. E dependendo de se eu conseguir dar conta mesmo disso, aí eu, quando eu terminar o Ânibus e Ânimo, aí eu vou lendo outro livro. Porque, enfim, eu acho que a gente da psicologia a gente não tem muito conteúdo que é desse jeito, né? Assim, a gente acompanhando uma leitura, como se, mas uma leitura Técnica para a nossa profissão, né? Quem acompanha booktubers sabe que tem lives de leitura, ou sprints de leitura, e aí se ou faz um clubinho de leitura com um livro só, a, o produtor né, de conteúdo e quem acompanha aquele canal. E aí eles leem de pedaço a pedaço e vão fazendo um estudozinho. Aí eu achei que a ideia talvez pudesse ser interessante, ser incorporada para. Pra gente, né? Da psicologia analítica Porque a gente tem que estudar muito E depois que a gente estuda muito A gente tem que estudar mais outro tanto Então ler, e tem E ter uma assistência enquanto você tá lendo aí algumas coisas, mesmo que seja só De uma doida na internet Talvez possa ser relevante
0: De uma doida na internet É ótimo é.
2: Hum.
1: Então Esse é um plano, gente
2: Vamos torcer aí. Eu tô vendo aí seu movimento de falar em público pra se comprometer e não ter mais volta. Exato. Eu acho muito corajoso. Parabéns. Eu acho bonito aqui. E já fico na torcida aqui.
0: Eu quase me, me <risos> colocava nessa aí também, do ônibus em Ânima, mas eu fiquei, não, tá, não sei se eu consigo ainda. <risos> Vamos aqui ficar calado. <risos> Quer dizer, o meu que falei agora, né? Então, né?
1: <risos> Você pode servir como a minha espectadora cobaia, pode amiga, ser. pra ver se é isso que dá certo mesmo. Pode ser. É, é, é mais tipo assim, é, eu vejo colegas jungianos, né, recém-formados, por exemplo, é, lerem juntos um livro, ou lerem juntos determinado coletando de, de textos e tal, e quem não tiver, assim, colegas próximos, né, para que possam fazer essa leitura aí, tá, tá aí o negócio, assim, se você achar que ajuda, se não achar também, tudo bem, é uma tentativa, gente,
0: ah,
1: pois é, então, isso daí vai aparecer no, em algum tempo que eu não posso dizer agora, porque eu não sei ainda. Mas, enquanto esse tempo não chega, a gente vai retomar a nossa leitura e comentários do Femininos Contos de Fada. E hoje nós vamos com o
0: capítulo 2. Como foi pra vocês a leitura <risos> deste capítulo? <risos>
2: Ai... <risos> oh, bicha. Foi muito diferenciadora de algumas coisas. Foi muito legal. Foi muito, Bom, tá. foi muito legal também a, os paralelos que ela trouxe, né? Que a gente, a gente está fazendo o curso de mitologia, então já é bem mais acessível quando ela fala dos deuses uhum. gregos, né? Já é bem mais rápido assim. Para a hum. gente ligar...
1: O, o curso que nós estamos citando é o curso do Grupo Paideia... Né, da Universidade Federal de Ceará... O é um curso de extensão é Mitologia Greco-Romana... Composto de dois módulos... O um primeiro módulo de Mitologia Clássica... E o um segundo módulo de Mitologia Contemporânea... Ele está acontecendo online desde o ano passado... Devido à pandemia... Mas no momento ele está com inscrições encerradas, né? Porque a gente está, o módulo está em curso. Porém, é uma experiência maravilhosa. A gente recomenda assim, de olhos fechados. Sigam o Grupo
2: Paideia no Instagram, arroba Desculpa. Não, é isso, né? E aí aquela coisa de tocar em pontos muito relacionáveis. Eu acho que tem umas coisas aqui que a gente. Sente, né? Sente nas carnes.
1: É uhum.
2: puxado.
1: É um problema. Não, não é um problema, né? Mas porque do jeito que ela vai descrevendo, não acho que teria como ser de outro jeito. Né? Dado uma das coisas que ela vai trazer, né? Que é essa é, repressão e dissociação sistemática e da deusa mãe no, no ocidente.
2: E tu, Aline? Como é que foi ler esse
0: livro? Olha, pra mim foi bastante inovador. Aí eu não sei se é minha pouca leitura nas coisas ou se realmente te... ela trabalhou de um jeito esses temas aqui que eu não vejo trabalhado muito facilmente em outros lugares. Uhum. Principalmente a questão mais provavelmente por conta disso que ela também trabalha, que é de uma a uh, repressão muito grande desses temas que ela escolheu trabalhar. E aí faz mais uhum. sentido. A questão uhum. da, da relação dos, com os instintos femininos, uma relação que eu falo muito material, que é, já é uhum. bem é, diferente da tendência espiritual, espiritual, que eu digo intelectual e abstrata da nossa época. Enfim, temos que assustam muito, né? E aí o jeito como ela desenvolveu aqui eu achei impressionante. Uhum.
1: Outra coisa que eu achei muito legal que é mais ou menos nessa ali que tu tá colocando ali é a discussão que ela vai trazendo sobre é, o aspecto negativo uhum. da uhum. deusa mãe. Isso. Né? Que vai... Ela vai, ao longo né, da análise do conto, ela vai colocando como é que é um problema a gente não ter acesso, a gente não ter uhum. é, contato uhum. com essa perspectiva, né? Ou essa ambivalência aí das divindades, algo nessa linha. Uhum.
0: Sim, e é justamente esse aspecto da deusa mãe né que eu digo que assusta, mas que por, ser, é, por assustar, ele é reprimido. E por ser reprimido, ele não é desenvolvido. E não tem uma chance de aparecer as outras características mais refinadas. Do aspecto de Eros. Que acontece muito no ocidente com ela. Mas aí a gente uhum. já está adiantando várias Eu coisas. Eu acho que né? aqui
2: fica muito marcado o pressuposto naturalista do Jung. Muito paralelo que ela usa. É com um paralelo mais biológico fala de instinto fala de outras espécies então assim é bem bem marcado bem declarado mesmo e a gente sabe que isso é uma questão
1: né quem não gosta do natureza da psique não vai gostar
0: muito desse capítulo por exemplo né há uma tendência à negligência do instinto né inclusive já é um sinal né perdão amiga que é uma tendência à negligência do instinto, né? A gente fica muito viciado em arquétipo. Fica muito viciado em... Enfim, arquétipo e complexos, enfim. E o instinto... E na psicologização que é disso, né? Bem afetivo, né? Enfim, lá... Que é muito trabalhado na natureza da psique mesmo. Tem lá um, um uhum. capítulo para isso, inclusive. Só pra você entender é. o que é o instinto, o funcionamento dele. Enfim.
1: Pior... E, ó eu adorei é a parcela assim do corpo por exemplo né para ir nessa linha outra coisa que é muito negligenciada, né o corpo é isso aqui gente que a gente está aqui mexendo a forma como nós estamos neste momento é uma imagem de inconsciente também e ela está o tempo todo se apresentando e é inconsciente porque a gente não controla mas os sintomas aparecem por aí, quando a gente tem uma catarse, é no corpo que a gente sente, entendeu? E
0: nem de perto a gente dá atenção suficiente pra isso. O próprio conceito de complexo, possuído afetivo, ele pressupõe que você tenha uma inervação no corpo, né?
2: Uhum. A a pior. A Aline falou sobre ela tratar de coisas que a gente não vê muito por aí. Eu concordo em uma boa parte, porque eu acho que. A gente quando fala de é, psique feminina, a gente vai direto pro ânimos, né? A gente já falou direto, pro, já vai falar direto de uhum. ânimos e tal. Passa pela sombra porque enfim é necessário, mas é. o negócio é falar sobre ânimos. Sendo que, como ela demonstra bem nesse capítulo e com esse conto, o ânimos já é meio avançado. Então assim, antes, em termos de uhum. desenvolvimento e diferenciação, o ânus vem depois de você começar a se diferenciar das imagens parentais. É. Você primeiro vai ter que lidar minimamente com seus complexos parentais para aí de. para começar a lidar com ânimos, né? E aí eu acho legal essa, essa puxada uhum. que ela faz para a gente falar sobre complexo materno e complexo materno no sentido de identidade feminina, né? de psicologia feminina e como isso para o caralho, para a construção da identidade, né, uhum. feminina. Consultei. Não só feminina da mulher, como a influência disso no homem também. Complexo materno todos temos, né? E enquanto na mulher vai influenciar a construção da identidade, no homem vai influenciar a ânima, então é importante para todos. E essa é uma coisa que eu achei mais minuciosa aqui do que em outros lugares, realmente, Aline. Sim. Acho que ela focar mais nisso foi muito uhum. interessante. E é logo no começo, né? É realmente um, uma gradação que ela tá fazendo, assim, uma, uma evolução. É. E assim a gente já diz sobre o que é mais ou menos que esse capítulo tá falando, né? O título do capítulo é Mãe e Filha, e ela vai bater muito nessa, nesse tema. Mas não só num nível individual, porque ela vai estar tá falando o tempo todo no nível individual... Mas também extrapolando para um nível coletivo, porque ela fala de um funcionamento arquetípico de relação mãe e filha, né? No fim das contas, isso é um, um eixo, um uhum. eixo de relação importantíssimo. E aí ela também vai falar sobre essa relação quando a gente está lidando com uma figura de deusa ultrajada, né? Como ela diz na figura da deusa que foi uhum. ofendida de alguma forma e como ela reage. Né? Como a gente lembra do conto, existe uma fada madrinha que não é convidada para a festa de, do nascimento da heroína e por ter ficado de fora ela amaldiçoou a criança. Uhum. É, é, é esse sentido que a gente está falando de deus ultrajado, essa fada madrinha que se sentiu ofendida e quis se vingar.
0: Lembrando que o conto aqui, para quem está pegando esse episódio fora de contexto, é o da Bela Adormecida. Pois é,
2: ela começa o capítulo falando que essa imagem de jovem mulher, aos moldes da, da Coré, para quem não lembra, Coré é a filha da Deméter antes de virar Perséfone, porque ela só ganha o nome de Perséfone quando ela é raptada pro o Hades e se casa e vira rainha do inferno. Então, Coré é ela quando ela é só a filha da Deméter, né? Essa moça, nesses moldes de Coré, que a tradução é moça virgem, é sempre uma figura ligada à figura arquetípica da mãe. Então, a gente está falando realmente de uma coisa que tem dois polos. Uhum. Tem uma mãe e tem uma filha, cada um vai ocupar um papel muito delimitado. E aí, quando uhum. ela fala isso, sobre isso, essa realmente. filha que está enredada com a mãe e esse molde da coré, só para a gente lembrar, no rápido da Coreia, que a gente sabe que vai virar Persephone, a moça é arrancada daquele contexto que ela vive, em que ela é basicamente um adolescente, filhinha da mamãe, e aí ela é, ela é arrancada desses braços da mãe dela, e tem que sair desse lugar e desse prazer de ser... É apenas filha, como diz a Verena Cash, né? para enfrentar as responsabilidades de ser mulher. Uhum. No caso da Bela Adormecida, se você parar para ver, é pela época que ela começaria a se tornar mulher que ela é pega pela maldição do sono. Então tem essa relação aí muito clara. E no uhum. conto ela recebe ao mesmo tempo as bênçãos das madrinhas, mas também a maldição de uma figura materna. Como paralelo, a Von Franz vai trazer a Deméter de novo, já pela relação com a Coreia também, mas para falar da Deméter como sendo capaz de ter essas duas formas de agir, tanto positiva quanto negativa. Ela é a deusa da fecundidade e da agricultura e do crescimento e da germinação, mas aí ela se torna vingativa e lança a impotência e a infelicidade como reação ao desaparecimento da filha dela. Então ela consegue ser essas duas coisas na mesma figura, e aí você vê como um exemplo de, dessa deusa mãe que reage a uma relação com a filha. Ou seja, essa, essa, esse temperamento da deusa mãe fica dependente da relação que ela tem com a filha dela. E aí, uma é mãe, a outra é filha, uhum. e isso está acima de qualquer coisa, inclusive do fato de que as duas são mulheres. Mulheres, entre aspas, né? Vamos falando em figuras mitológicas. E aí, uhum. você vê que é um uhum. eixo meio de poder, porque tem uma certa hierarquia, e assim como a mãe não entende a filha como uma mulher, a filha não entende a mãe como uma mulher. É isso que acontece dentro desse eixo, né? Sim E aí a gente vê também nessa coisa da deusa mãe ter as duas formas de agir Que o fato de a jovem ser tanto abençoada como poder ser amaldiçoada Tá meio que previsto nas possibilidades arquetípicas, vamos dizer assim Porque a relação com a mãe é isso só que a gente não está muito acostumada uhum. a, a lidar ou entender bem essa outra, esse outro lado, né? Mas as duas coisas existem e estão aí. Uhum.
1: Como fruto né, da nossa
2: criação e uhum. do nosso
1: espírito da época, marcado pela mitologia judaico-cristã.
2: É justamente esse laudo da maldição, né? Uhum. E é legal ela usar esse, porque isso toca naquilo que a gente estava falando sobre que aspecto da deusa não foi encarnado, né?
0: Uhum, uhum. Isso, e aí no, na questão da encarnação, esse dia amor e psique é muito uh, emblemático, né? Porque a deusa Vênus tem ciúmes da sua encarnação feminina, que isso é o que ela coloca depois, porque em um primeiro momento a psique é provavelmente quem superaria a beleza da deusa
2: num nível humano, uhum. que era um grande
0: agravante uhum. e as pessoas estariam deixando de cultuar a deusa porque na terra havia alguém mais bonita que a deusa, alguém que superaria a deusa em termos de beleza
2: porque enquanto uma grande mãe, uhum. enquanto uma representante da grande mãe ela não suporta a humanização. O que, é que isso quer dizer? Que as, as imagens arquetípicas, elas têm uma amplitude, um tamanho de possibilidades, que quando é obrigado, entre aspas, né, mas quando isso vai passar para uma humanização, ou seja, ficar no nível acessível ao humano, vai necessariamente limitar, vai perder... Muito dessa amplitude, muito dessas possibilidades, Isso. de uma certa forma, é uma limitação. Então, existe um decréscimo, digamos assim, quando uma, ou um grande, uma grande deusa vai se humanizar. Ela vai perder coisas, ou ela vai ter que ser menos selvagem. Ser menos e refletir. A Von se usa essa coisa da deusas é. mães e deusas filhas para mostrar o nível de gradação que vai acontecendo. À medida que vai se humanizando, as características dessa, desse feminino uhum. vai se tornando mais diferenciado e se distanciando um pouco daquela imagem maior. Que é a imagem de uma de, de características muito refletidas. Muito é, primitivas ou arcaicas no linguajar clássico né, da psicologia analítica. Vai ser fecundidade infinita, generosidade imensa, Aham. caridade sem restrições. Aí também vai ser o ciúme absurdo, o orgulho sem limites. É sempre num nível sem freio porque quem bota freio é a consciência. E aí quando acontece essa gradação de a mãe para a filha, a filha tem uhum. as características da mãe, mas já é de uma forma mais diferenciada e menos primitiva. Assim como vai do, indo para o nível humano, acontece uhum. também isso de ficar mais diferenciado, mais ético. Não fica essa, esses excessos. né Esse, Essa história de excesso, dos deuses, porque na no nossa uhum. percepção são excessos, uhum. né? Eu me lembro muito é, de um meme que eu vi no grupo de, do curso de mitologia, que eu acho que é um ótimo exemplo pra gente ver como o que para os deuses é o normal, que é aquelas coisas naqueles níveis divinos, como é que chega pra gente no nível humano e aí com, como perde um pouco do sentido <risos> quando chega pra gente no nível humano. Eu vou tentar ler aqui a conversa. A Atena. Chega pro hum. Perseu e diz Aí Perseu, você vai ter que matar A Medusa, ok? Porque eu amaldiçoei ela E agora ela tá matando a galera hum. Aí o Perseu diz Mas se você amaldiçoou ela Por que não tira a maldição véio? Aí ela Porque ela foi estuprada por Poseidon Aí o Perseu olha pra ela E diz Puta que pariu Atena Deusa da sabedoria um caralho que tu é. <risos> eu, gostei, eu gostei muito desse meme. Eu guardei pra usar aqui. Porque eu achei assim. Nossa, tá aqui o exemplo. Ó, tipo Sim. A lógica dos deuses chega no nosso nível humano. E ela só perde muito do sentido. Fica uma, uma coisa um pouco exagerada, né? Mas é isso. Nossa, não é uma coisa exuberante. Demais, demais. Uma coisa que eu queria
1: adicionar. Nesse momento. É que... Essa atitude que você estava falando, né, Sara? De a sentimentalidade ou a afetividade desenfreada ou sem limites, né? Ela é, vamos dizer assim, algo que, ainda assim, não teve, de uma maneira tão proeminente na nossa cultura uhum. ocidental, uma possibilidade de transformação uhum. né é, é esse movimento de encarnação essa transformação ela não progrediu da mesma forma que a a transformação do pai para o filho e para o
2: herói Manda aí, né progrediu na nossa cultura sim ela inclusive usa o exemplo do, do Cristo né uhum. Exato. Que
0: seria o paralelo masculino a esse, a esse tema da encarnação? O Deus Pai que encarna no Filho e que o Filho passa por todo o sofrimento e sente e que é Deus e que é filho ao mesmo tempo e que sofre e que, né? Isso.
1: E aí, é, essa, esse pedacinho que eu queria ler tá na página 44 do PDF uhum. pro final do penúltimo parágrafo. A encarnação de Deus no Cristo foi vivida como uma experiência religiosa coletiva de enorme alcance. Uhum. Mas, no caso da deusa mãe antiga, a tendência para a encarnação em uma filha humana não se realizou. No plano prático, isso significa que como a imagem da mulher não é reconhecida, ela, a deusa mãe, também não é. Em parte alguma, esse desejo de humanização foi levado a termo, ou se traduziu sobre a forma de acontecimento religioso e cultural. O próprio culto da deusa mãe durou pouco e foi reprimido. Quando reapareceu mais tarde com a devoção à Virgem Maria, veio acompanhado de importantes restrições mentais e de precauções visando purificar a deusa de sua sombra. Acolhia-se novamente a deusa-mãe, mas apenas na medida em que se submetia à aprovação do homem e se comportava, entre aspas, adequadamente. O aspecto sombra da deusa-mãe antiga ainda não fez sua reaparição em nossa civilização, o que nos coloca diante de uma interrogação, pois é evidente que com ela
0: um elemento importante está ausente. Essa é uma limitação, mas uma limitação pela repressão, né? pela ausência. É diferente da limitação da encarnação, que a limitação da encarnação é o quê? Você, A reflexão, a tendência da reflexão. É você ainda tem essas uhum. reações, mas você dá uma refreada, você sacrifica alguma coisa, mas não é sacrificar todo o seu ser, é sacrificar, fazer uma reflexão
2: em cima daquela... Daquela característica, né? É. E você fazer a reflexão em cima de uma característica que existe, que não foi rechaçada, que não foi negada, uhum. para que você se posicione eticamente diante daquela coisa. Então, não é você fingir que a deusa não tem um, um rancor imenso. Não é você negar que parte da sua instintividade quer que você reage da forma mais exuberante possível. É você parar, olhar para isso e tomar decisões que sejam mais adaptadas. Uhum. Né? Uhum. É totalmente diferente de negar que existe. Sem dúvida. Uma coisa que eu reparei agora,
1: ao ler esse parágrafo, né, é que o, essa atitude de acolher mas apenas na medida que se comporta adequadamente, essa ó, oh, essa imagem Ela precisa se submeter Ao crivo do uhum. homem Homem este que já passou Por esse processo de transformações Então se você, você quer Né, assim Desse ponto de vista Da consciência desenvolvida ou, Né, dessa consciência É mais uhum. Operacionalizável Do homem Você quer que é Esse aspecto maior e mais instintivo e mais arquetípico, se submeta aos seus preceitos. Naturalmente ou obviamente vai acontecer umas cisões muito fodidas. Justamente porque é algo mais limitado que está querendo subjugar
0: algo que é maior. É o que ela vai colocar sabe? lá na frente com relação à regulamentação das Características das quais eles veem uma ameaça, né? Que ela vai falar da regulamentação da sexualidade, principalmente na era mais cristã, que só podia casar depois do casamento, ou casar, transar depois do casamento, e se não, nem isso, a abstinência total e completa. É uma forma de você tentar regulamentar e colocar leis em cima de reações instintivas uhum. e arquetípicas. Que só não é da sua alçada... Que não é do, seu, do nível humano... É, é tentar colocar algo humano... Para outra coisa... Que o funcionamento só não é humano... Então... Vai ter uma resposta... Vai ter uma reação... desse Dessa outra coisa não humana... Que não vai aceitar os termos humanos... De domínio e regulamentação... Os deuses não vão...
2: Não caram... Não. Uhum. Por esse crivo... Que o Ocidente fez... Que a gente pode dizer que a Virgem Maria, a representante disso, é a maternidade. E é um tipo muito específico de maternidade. Então, você imagina o que é que não fica de fora, né? Mas acho que a gente podia voltar um pouco para o conto, né? Uhum. Uhum.
0: Uhum.
2: E aí ela fala sobre, desde o comecinho, né? É, no começo a gente tem um casal real. Show! Vale a gente dizer aqui, isso é uma contribuição nossa, não, que tá, não está no livro, que o casal real são os dois elementos existentes, ou seja, feminino e masculino, e que não fica ressaltado em nenhum momento que eles estejam doentes, que eles estejam com problemas e tal. É muito mais ressaltado se você parar para ir ler o conto, a gente disponibilizou um áudio do conto para quem não tem a versão física para ler, ou, enfim... Não, não tem ressaltando que eles estejam com problemas, ou que tem alguém morrendo, ou que falta um rei ou uma rainha. Não, é o casal. E a única coisa que fica clara é que eles querem muito uma criança. Dá a entender que essa criança está demorando para vir porque eles querem muito. Então, parece, sim, a gente meio que supõe que eles estejam demorando para ter esse filho. Até que aparece a Han no conto e diz para a rainha que vai acontecer. E é basicamente isso. A Renha tá tomando uhum. banho, a Renha chega e diz Então, vai rolar. Se prepara. E aí ela fala que é muito comum que um período de esterilidade preceda um período de mais atividade consciente. Esses períodos de esterilidade, aparentemente, esterilidade, né? Demonstra que alguma coisa específica está sendo preparada, está sendo gestada no inconsciente. E aí ela, inclusive em outros livros dela, ela fala sobre como ela... Às vezes passa por uma pequena depressão antes de produzir alguma coisa. Alguma coisa intelectual. Tipo, ah, vai fazer um texto, vai escrever uma coisa. Ela tem um momentinho de, de estar mais recolhida porque diz que, que de fato dedica essa energia para isso. E aí nesse livro ela fala do exemplo que quando ela teve uma situação dessa que ela achava que estava acontecendo alguma coisa porque ela não estava com muita uhum. energia ela sonhou que... E tava na estação de trem e que os trens estavam meio que trocando de direção e se rearranjando lá. Aí ela entendeu que era um negócio que tava tipo se rearranjando no inconsciente que tava se ajeitando para voltar a funcionar. <risos> Muito bonitinha essa parte. O que é diferente de
0: ser antes de uma explosão psicótica, né? Porque na explosão psicótica as coisas Estão se gestando, mas não necessariamente se rearranjam de uma forma organizada. Era isso que eu ia citar, né? A, essa
1: diferença que ela vai colocar, que eu achei muito, muito legal, inclusive, para a gente, né? Aquelas coisas das, das diquinhas, né? Pra analistas, né? Ela vai colocar que há um período antes da explosão de um episódio psicótico, também é um período em que tudo se torna insípido, mas neste caso, a libido não conseguindo se reorganizar, ela vai se acumulando no inconsciente até jorrar sob a forma de explosão destrutiva. Então, não é porque está acontecendo a regressão da
2: libido que necessariamente o fruto disso vai uhum. ser uma progressão da personalidade. É, uma diferenciação interessante, mas que tem esse fator comum, né, um momentinho de depressão antes, porque a energia não está disponível para conseguir uhum. Ela faz um, uma explicaçãozinha sobre o significado da Han, e que inclusive ela também faz no A Interpretação dos Contos de Fadas. Eu não vou me estender aqui, porque a gente não precisa falar de todo a análise que ela faz, eu vou pegar o significado que ela dá, né? Uhum ela diz que a rã é um espírito da natureza uhum. e um impulso vital, é uma, uma imagem que tem muita relação com fecundidade, com sexualidade mas também com o materno ajudando em partos ajudando no nascimento de crianças ou seja, é bem feminino é um, é um elemento bem feminino e aí ela vem para anunciar esse fim da esterilidade e a vinda da criança ela traz essa mensagem e a Yvonne diz que nesse lugar ela parece um elando inconsciente que tende a se tornar consciente, basta a gente acolher. Diferente de outras, outros exemplos, outras imagens que a gente precisa trabalhar mais hum. em cima da imagem e se dedicar mais para ela trazer o que ela precisa trazer, no caso da Han, ela diz que é basta, basta o acolhimento. Não tem uma receita especial, não é como se chegasse e dissesse, ah, para ter um filho vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. Não, é só chegar. Você pode ficar preparada e fazendo enxoval, ela diz no livro, né? Só esperar mesmo. E de fato acontece. Uhum. Se você parar uhum. para relacionar tanto essa, esse significado muito feminino da RAM como a mensagem que ela está trazendo, que é basicamente espere, aguarde, você vê que a, a imagem da Han está muito favorecedora, né? E aí, eu lembro do livro da Bárbara Hanna, que é o simbolismo dos animais, que ela fala muito sobre isso, o Jung fala sobre isso também, que ela diz que os, as forças instintivas tendem a aparecer mais na forma de animais, né? Então tem uma coisa de ser mais Instintivo, mais uhum. natural Ao mesmo tempo que a gente é, Tem acesso Não é num nível Não é no nosso nível É uma coisa mais de relação mesmo A gente vai se relacionar com aquilo
1: uhum. Sem necessariamente ser uma relação Pautada pela é, Intelectualidade Ou pela consciência É Exato,
2: tipo, a natureza é. da relação é um pouco diferente né, Do que um conteúdo que seria é. Mais conscientizável, digamos assim. É. E aí vai ter o nascimento da menina, e aí essa menina que era muito aguardada, veio e teve uma grande festa, onde aconteceu a tragédia do conto. É, uhum. Eles convidam as fadas madrinhas e deixam uma de fora. Seja por esquecimento ou por escolha, não importa, ela foi negligenciada e se sente ofendida. E em consequência disso, amaldiçoa a garota. E a Evan Franz fala que o tema do Deus, assim, o Deus esquecido, Deus ou Deusa esquecido, é um tema arquetípico, é bem comum mesmo. E no caso é mais comum que seja a Deusa, né? Como a mulher ignorada no geral, na cultura, o aspecto feminino no geral, então é mais comum que seja a Deusa esquecida. E enquanto esquecida, ela não suporta a situação. Uhum. E ela vai explicar que no plano psicológico os deuses representam conteúdos arquetípicos do inconsciente São complexos que todo mundo tem, que é normal e que são estruturais, né? São núcleos dinâmicos da Isso. estrutura normal da psique uhum. E que vão aparecer como deuses e deusas, essas figuras mais divinas por causa da força que tem, tem muita energia, tem muita força e tem um funcionamento autônomo. Não é o tipo de, de núcleo de energia que você vai conseguir manejar muito. Uhum. Né? Tem um funcionamento autônomo, uhum. é muito mais de estrutura. Né? Esse é o estilo do comportamento do instinto. Né? Tipo, e aí ela fala que os instintos eles vão ter um comportamento mais específico. É, tanto que na astrologia, por exemplo, se relaciona esses deuses com comportamentos humanos normais, né? Tipo, ela dá o exemplo do Marte, que é associado à agressividade e autopreservação e autoproteção. Uhum. Aí ela fala da Vênus, que é da sexualidade. É, é uhum. muito, ela fala que é uma associação muito acertada, porque é, é um comportamento psicológico natural, uhum. né? E Sim. no caso da deusa esquecida, é tipo, é um comportamento psicológico natural, um comportamento instintivo que foi negligenciado, né? Sim. Eu adorei essa parte, seja
1: por artifício, seja por estupidez. Deixou-se de levá-lo em consideração
0: que realmente pode ser só
1: porque a gente é mesmo.
0: E em termos de sistema psíquico, como ele faz muita comparação com o funcionamento do corpo, bem sabemos, né? Uma parte do corpo negligenciada né? dá uma doencinha, experimenta beber água para não ter uma pedra nos rins. Então, <risos> a higiene psíquica também exige que você dê uma olhada, assim, pelo menos, né? em todas as partes aí uhum. que é preciso, né?
1: Isso, isso também é saúde, né? Assim, dizem aí que nós estamos no mês de conscientização da saúde mental, uhum. né? Janeiro branco e tal. É importante, Isso. Gente. Dizem. dizem. Dizem, né? Demores.
2: Pois Esse é, essa bom. analogia dos órgãos é, é muito compreensível, né? Tipo... Você não dá atenção pra um órgão, não que você precise ter ficado no tempo todo, né, a maioria deles a gente não se importa mesmo, uhum. mas na hora que ele dá problema a gente vai ter que resolver, né, uhum. e normalmente na hora que ele dá problema ele deteriora tudo, né, o sistema todo, um órgão é. doente... Deteriora o sistema todo. E uhum. com a, psico, a personalidade também. Quando um complexo está funcionando mal, ele, ele, ele lasca o resto da personalidade todinha né? E aí surge a neurose, como, como ela fala. Como
1: diz como diz o, o ditado, vai baldear o coreto. Você <risos> sabe o que é um coreto, pessoa da internet? Procure o que é um coreto. Você vai se surpreender, talvez.
2: Né? Ai, não, Deus. mas a gente tá falando muito sobre é, é, tem, Acaba negligenciando Um comportamento natural e tal Só que ela também diz Que é normal Que a gente acabe fazendo isso é. né? não, não são sempre harmoniosos A gente tem vários E eles vão disputar às vezes Não vai dar pra gente conseguir uhum. se adaptar Dando conta de Todos eles, né E outra
0: coisa, Exato. às vezes o funcionamento De um é pra, é pra dar problema mesmo né? Às vezes pois é, a, gente né? a gente pensa que é só, né, só dar atenção e, e pagar suas contas e fazer seu sacrifício aos deuses, aos, né, às nossas coisinhas. Uhum. Mas às vezes não é para dar problema
1: mesmo. Ou seja, nem se você fizer uhum. tudo certo, você uhum. vai estar
2: livre. Né? Tipo, aí vai vender o almoço para comprar a janta. Né? Cobrir de um lado para descobrir do outro. Pois eu é. vou ler um, um parágrafo que eu achei muito legal, porque ela fala sobre isso num nível de desenvolvimento infantil, né? Uhum. No finalzinho da uhum. página 50, no último parágrafo, ela diz Observa-se, em particular entre as crianças pequenas, que uma nova tendência se manifesta inicialmente de maneira exagerada antes de encontrar progressivamente o seu lugar no conjunto da personalidade. É assim que as crianças podem, durante um certo período, passar todo o tempo com o cachorro, o trem elétrico ou jogos de armar, ou então lutando, subindo em árvores ou brincando de boneca. É, elas atravessam fases em que ficam completamente absorvidas por uma atividade ou um objeto em particular e abandonam de repente por uma outra coisa. A criança está sempre descobrindo uma nova paixão. Esse comportamento que parece estar ligado à mania corresponde ao aparecimento na criança de um novo elemento, o que desequilibra o comportamento do todo, até que esse novo elemento seja domado e integrado. O despertar da sexualidade é, dentre as fases desse nível, uma das mais violentas. Habitualmente, sua erupção submerge e dissocia a personalidade até que um novo equilíbrio possa acontecer. Então, assim, é normal que a gente acabe desarmonizando as coisas, uhum. né? E aí ela fala que, na continuação dessa, desse parágrafo, ela diz que um Deus esquecido significa que certos aspectos do consciente coletivo, consciência coletiva, guardemos, estão sendo colocados em primeiro lugar, de tal maneira que os outros foram, na sua maior, maioria, esquecidos. Então, para ter um desenvolvimento, uma adaptação, você vai eleger alguns princípios que você vai priorizar. E isso faz com que você não dê atenção a outros. Foi isso que aconteceu com a deusa mãe na nossa civilização. E ela acha que talvez tenha sido necessário para o desenvolvimento cultural que uhum. o nosso espírito ocidental se afastasse um pouco da deusa mãe por um tempo para fortalecer o polo masculino da psique. Mas vale atentar aqui uhum. que ela diz, né? Por um tempo. Uhum. Só pra favorecer isso aqui. Né? Pra achar o equilíbrio, né? É. Entendi. Aí ela fala desse despertar de novas coisas, né? E é muito engraçado, porque você vai mesmo tendo esse conflito todo pra ir acomodando essas novas demandas. Se a gente for parar pra pensar na nossa adolescência, minha gente, pelo amor de Deus! Que não, tempo não. infernal. Não
1: vamos parar, não vamos... <risos>
2: Que desespero. vou <Temos> só continuar. <risos> que pesadelo. Tipo assim, eu, eu, eu lembro da... Algumas pessoas dizem, né? Que ah, é a adolescência, aquele período... Os teóricos falam muito. Que é o período em que a gente leva tudo muito a sério. E que é, tudo é pela hora da morte. Cara, era mesmo, tipo... Doido. A gente eu, tava exatamente. tentando nas palavras de Von Franz, acomodar forças instintivas no nível culturalizado. <risos> uns uns pobres coitados coitado de 13, 14, 15 anos, eu estou sendo bem benevolente aqui, tentando, né, <risos> uhum. situar essas demandas completamente fora da nossa do nosso nível cultural aqui, né? Uhum. acomodar isso e conseguir transformar isso numa coisa adaptada é doido, é muito foda mesmo sem muitas vezes ter lá qualquer tipo
1: de ajuda ou apoio cultural com, com toda a parada dos rituais de amadurecimento, por exemplo né uhum. os ritos de passagem e tal, isso era um demarcador, claro, Não, antes eu era criança, agora eu sou adulto aí a gente... Uhum. Enquanto cultura, né, ocidental, a gente não tem esses marcadores, uhum. a gente não tem de uma maneira tão clara esse apoio, né, do desses adultos de referência Tipo assim, olha agora que você vai fazer isso aqui é desse 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 jeito, ó, oh, se liga aqui quando você for adulto uhum. não pode mais fazer as coisas desse desse jeito. Eu
2: acho aqui. que a gente está
0: sendo muito benevolente com os adultos de referência.
2: Então, Também, né, isso, esse, esse é um capítulo que fez pensar muito sobre isso quando a gente estava tá falando sobre relação mãe e filha. É. Porque tipo no nível essa coisa toda do ritual de passagem não é simplesmente pelo ritual. Não é você ir lá numa floresta e caçar uma onça. Não é o ato. Mas muito mais o fato de aquela cultura ter todo um suporte simbólico para a experiência do que o ato em si. Porque, assim, a gente tem alguns, né? A gente tem, sei lá, o vestibular. Antigamente, eu não sei se hoje em dia é uma coisa popular, mas Sim. tinha o festa de 15 anos. Assim, marcadores de tempo a gente até uhum. tem, mas não tem uma, um desenvolvimento simbólico em cima disso que a pessoa olhe e tenha é, aquilo de referência. Não tem esse né? componente simbólico. A parte mais do, do, triste é. uhum. da perda dos rituais, digamos assim, né? Mas essa coisa do, de lembrar das, dos atos de referência... Oh, mulher. É porque assim Falando desse eixo mãe e filha E dessa coisa da Mãe é, Não querer se humanizar Deus a mãe não querer se humanizar E ficar nessa, nessa reação Mais agressiva E tal Velho, eu fico lembrando das De mim e de várias pessoas né? assim, eu Acho que é muito comum As treta de mãe e filha Que a gente passa na vida até a gente conseguir sair dessa coisa de mãe e filha para olhar para nossa mãe e ver uma mulher, porque a gente é, e olhar para aquela mulher e ter a tal da sororidade. Porque antes Exato. não era sororidade, não existia isso. Antes era uma coisa de poder, era mãe e filha, era uma hierarquia. E quando é nesse nível, as tretas que existe gente. O que eu penso aqui na minha cabeça de história, de mãe que tem uma dificuldade absurda com a filha porque vai nascer mulher. Só isso mesmo. E a gente sabe o que é que isso significa psicologicamente, né? A gente de ver aquela imagem como um, um representante do self e tal. E o, o jeito que as pessoas reagem às imagens do self são muito amplos, são né? É, né? São complicadinhos, né? São muito... É, são... Então, mãe, mãe que persegue ou mãe que poda, mãe que...
1: O complexo materno que atravessa
2: gerações, né? Também, por exemplo. Eu lembrei muito do, do cisne negro, por exemplo, que a mãe vê na filha um negócio assim, tipo, não existe um ser humano, não é uma pessoa, é uma extensão uhum. da psique da mãe, né? É assim que a mãe vê, né? Não existe um, uma individualidade, e aí eu lembro de casos no geral de ou, ou que a mãe se dava muito bem porque gostava muito e aí a expectativa era altíssima na filha ou que se da, não se davam bem porque a filha era diferente e, e meio que retava aí pra mãe passava na cara da mãe tudo que a mãe não era. Então assim, é só Sim. tretas e mais três. Aí quando eu vi essa, essa coisa que ela fala da relação de... A, a diferença de encarnação, né? De encarnação uhum. das forças arquetípicas. Assim. É muito doido. E comparando também com, com a pacientes que são mães, né? A dif... Existe algo, existe Sim. algo de diferente. De, numa mulher depois que ela bota um menino no mundo. Inaugurou ali, aquela ali já entrou ali no... Num... <risos> já tem a sua participação no reino das mães, mulher É, de uma... a mulher... Foi interessante você ter dito isso, porque pois eu ia é, pontuar. Pois é,
1: tipo, conseguiu, conseguiu fazer a expansão, entendeu? Ela conseguiu aquele DLC específico de ser
0: mãe. Não, mulher, isso dá um poder da porra. Não só mãe e filha, que... Esse ponto da é hierarquia, mas é um, o único jeito da mulher, né? Não sei, em alguns, alguns casos, conseguir ser alguém é se tornando mãe. Então, uhum. da filha passa pra mãe, Exato. até a, a filha dessa mãe também virar mãe. E aí vai pulando em funções mãe-filha, mãe-filha, mãe-filha. E nunca vira
2: mulher. Sim, porque o empoderamento muito enquanto medo. mulher só vem pela maternidade. E é o um empoderamento da porra, gente. Porque é uma força arquetípica. A mulher é. participa da imagem da grande mãe. Olha isso. É muito doido. É, é, é muito foda. E para um,
0: uma sociedade que a força... Das imagens femininas é apenas na grande mãe, apenas, né? E apenas na maternidade é muito grande porque não há outras possibilidades fora dessa imagem da mãe que também dê esse, esse aspecto mais, né? Foda ou luminoso para quem quer uma coisa mais bonita, pois é. Problemas uhum. aí da restrição, né?
2: Voltando, usando isso para voltar para a nossa discussão do conto. A gente vê que o fato de essa coisa, desse, desse hum, esse aspecto, né? Vamos dizer que na imagem das fadas madrinhas existe um, uma amplitude de aspectos que é contemplada, né? Não é só uma ou outra coisa feminina, não. São várias coisas femininas. Só que aí um, um deles é uhum. deixado de uhum. lado. E ela até fala que existe assim, existem versões em que pode ser que a... A fada madrinha tenha sido realmente assim deixada de lado, tipo, ah, só tem assim, esse estalhe aqui, não vamos chamar todo mundo. E aí tem uma certa escolha, né, uma certa uhum. atitude aí que vai ser responsabilidade, mas ela também fala de, de versões do conto em que não tem isso, em que a fada madrinha só aparece porque ela gosta de causar transtorno mesmo. E aí ela vai falar da diferença que é. Você analisar por um lado e por o outro, porque entra a história da, da culpa, né? Da responsabilização e da culpa. Porque a gente tem um vício aí... No, nossa, muito Sim. legal. Ela, achei, ela achei fala sobre parte. a diferença de você escolher deixar de lado, você acabar esquecendo que no fim das contas vai ser a mesma coisa, porque as duas coisas representam uhum. uma unilateralidade, né? Você... Tem uma atitude muito, muito unilateral. E isso vai causar uma neurose. Mas também vai acontecer de ne da neurose só brotar. Porque sim. De a fada madrinha ser, ser só troublemaker. E acontece. E aí ela fala... É, numa sim. versão francesa que é famosa, por exemplo. A fada madrinha, o nome dela é miséria. Ela é a divindade da pobreza. E ela vai lá só tocar o terror mesmo. Então... Vai ter as vezes em que essas calamidades elas vão se abater nas pessoas e não vai ser por um problema moral, não vai ser uma carência da atitude. Não. Ela diz, a natureza pode provocar deficiências. Os deuses podem criar dificuldades, sem que o homem seja responsável. No seio da própria natureza também existem insuficiências, imperfeições, dissonâncias e monstruosidades. E não precisa existir um ser humano responsável por isso, só acontece. Uhum. E eu gosto muito dessa, dessa lembrança que ela traz aqui, porque a gente mesmo, né, psicólogo e pessoas paisanas no geral, a gente tem um vício numa explicação moralista né? <risos> e a explicação moralista é, é muito um, assim, um, um vício de causalidade sim. tipo, isso aconteceu por causa disso e aí a gente tem esse é. vício na causalidade para fazer uhum. um, um julgamento moral em cima dos outros né? e quando ela fala isso de não, às vezes acontece só porque sim calamidades acontecem sem que ninguém tenha feito nada ela puxa a gente para essa coisa de uma falta de sentido Sim. intrínseca que existe e está sempre ali, né, tipo... Se a gente for seguir a hipótese, né,
1: de um dos mundos ou de relativismo psíquico, né, que Jung vai é, desenvolver, né, como um dos frutos do, da, da obra. Sem uhum. sentido é o que a gente faz, gente. Não é uma coisa que tá Muito intrinsecamente bom. ou inerentemente Sim. dada.
2: É esse o ponto. As e ela traz isso para conversa, tipo não gente, às vezes não vai fazer sentido não. Tipo, mas e aí? Se não fizer sentido você ainda vai tentar entender? Você ainda vai tentar ajudar? Você ainda vai querer fazer alguma coisa com a quiz? Exato. Vai tentar é, compreender? Vai achar que merece existir? E, assim, então, tem coisas que a gente vai precisar cuidar, vai precisar uhum. dar atenção, mesmo que não tenha muita explicação. E, às vezes, a gente vai estar, tá, assim, precisando parar um pouco e direcionar um pouco de energia. Vai ter coisas que vão demandar atenção e espaço. Coisas, como diria o Guimarães Rosa, sem jurisprudência de motivo nem lugar. É. Ou seja, não tem um relacionado com nada da sua vida. E que o jeito que a gente vai ter é de cuidar, porque é isso que está demandando a é gente. É só lidar, é só lidar. Né? É isso, assim. Então, eu gostei muito dessa lembrança dela, porque a gente tem essa mania de perguntar, ai, mas por uhum. que eu? Uhum. Ou por que fulano, né? Ai, porque. Cara. <risos>
1: Eu adorei essa parte
2: eu, Deixa eu
1: ler rapidinho é Quando ela está colocando É porque a heroína é vítima de uma sorte tão terrível Na, No início é. da página 53 Uma das versões Diz que é simplesmente assim E outra, que a falda deus Estava encolarizada por ter sido esquecida é, Isso Reflete uma real incerteza No que concerne esse problema do mal E aí um pouco mais tarde Da mesma forma, ou uma neurose Devido a alguma transgressão ou recalque, e pode ser curada por uma mudança de atitude face à vida, ou então é um azar infligido pela natureza, e a sorte pode, pode curar. Uma teoria parece excluir a outra, embora ambas pareçam justas em muitos dos casos. Torna-se, então, necessário cuidar da neurose sob os dois aspectos, ainda que, racionalmente, eles se contradigam. Fez sentido para vocês... Não, mas é exatamente isso que, do qual se trata a vida e, portanto,
2: a gente se analista em bem-vindos ao nosso mundo, exatamente, pessoal. Exatamente, exatamente. Você vê que a gente tem esse vício de moralismo, de explicação causal, mas como bem lembra Jung, a causalidade só explica mais ou menos metade das uhum. coisas da vida. Né? Tem toda uma outra coisa que ela não explica, e que existe que a gente vai ter lidado do mesmo jeito. Então, essa lembrança que ela faz de tipo... Então, pode ser que seja um, né, um problema moral, uma deficiência da atitude. Pode ser que não. A gente vai ter que lidar com isso sobre os dois aspectos. Porque a gente não sabe. Não, não é. A gente não sabe. Por mais que a gente queira fazer essa avaliação... Essa avaliação, esse julgamento que a gente faz é muito mais uma noção nossa, uma noção viciosa de merecimento, por exemplo, ou de martirização, né? Mas a qualquer
1: forma que a gente, qualquer narrativa que a gente construa para deixar as coisas organizadinhas, né? Bem estruturadas. Uhum. Pois é, narrativa é outra coisa, gente, que é só consciência que dá, não vem intrinsecamente.
2: <risos> pois é, então assim, essa ideia da culpa, né, culpa porque aconteceu algum desarranjo sofrido, e essa relação que a gente tem Com essa causalidade Me faz pensar muito Num nível de, de imaturidade psíquica Digamos assim Porque para mim parece um, um nível muito grande assim, De identidade arcaica Com, com as imagens parentais com tipo, é, é uma dificuldade De aceitar um nível De mistério da vida Aquele nível que as coisas Não vão, não vão acontecer do jeito que você espera né? A gente fica preso a como elas deveriam ser E aí tudo acaba sendo muito pessoal Porque o mundo reage sempre de acordo uhum. com o que a gente acha dele uhum. A gente acredita que vai ser daquele jeito aí As coisas acontecem do jeito que a gente está achando A gente fica preso nessa, nessa identidade Exato, a gente fica viciado nisso. Você achar que porque as coisas não aconteceram do jeito que você esperava É porque hum. você não fez é. alguma coisa do jeito que tinha que fazer Tá entendendo? É. Tipo, você é muito assim Não, se isso aconteceu assim foi porque eu Nunca é porque as coisas são independentes de você Exatamente é porque, Não, eu não fiz o suficiente Fiz alguma coisa errada Olha, quem não se identifica com isso? É um sinal pra mim é um sinal. Não, e tipo assim, pra mim isso mostra muito de uma dificuldade de entender esses limites, assim, de, de não ter uma separação é. entre você e o mundo. As coisas vão existir independente de você, mas você fica nessa operando.
1: É, porque é dessa forma né, que é extremamente comum pra, pra gente né, de pensar. A gente acaba se colocando como esse fundamento do mundo. Uhum. Pois é. As coisas acontecem porque eu fiz ou eu deixei de fazer. Uhum. Né? Enquanto a parada toda, né, de a gente aprender, ir aprendendo a relativizar, não é necessariamente a gente não participar desse mundo, porque a gente vai continuar. Nós somos parte desse mundo. Né? É uma coisa só Mas A gente não é o fundamento É muita arrogância né? Ou muita rubris A gente
2: ficar achando Que a gente é esse fundamento Pois é, e aí é uma coisa que a gente só Acha muito natural E,
1: e se você quiser, você pode continuar achando isso Quando o Jung vai discutir Sobre a associação Entre pensamento Intelectualidade, Logos, Mercúrio tem uma parte lá... Eu acho que é de Psicologia e Alquimia... Que ele diz assim... O Logos... gente Mercúrio... Ele pode criar o que ele quiser... Pensamento... Pode criar o que uhum. ele quiser... Uhum. Não significa que vai ser a verdade... Mas ele pode criar... Então você vai olhar para o que aconteceu depois... Você vai criar todas as explicações e narrativas pra você justificar o que aconteceu, quantas você quiser. Mas por algum motivo que seja, às vezes você se apega a uma delas ou outra.
2: Né? E digo mais, a gente faz isso pra dar o sentido, pra achar uma, uma lei que explique... Só que isso é uma identidade arcaica com as imagens parentais. Ou seja, você está lidando com forças que são muito maiores. Elas são ilimitadas. Então, assim, nunca vão estar satisfeitas. Nunca. Não adianta. O quanto você faça, o que você faça, nunca vai estar satisfeito. É você que tem que reconhecer essa diferença... Esse limite e dizer até onde você vai. Exato. A nossa identificação, a nossa identidade uhum. com o composto faz a gente funcionar desse jeito, achar que a gente é uma coisa de ação-reação com as coisas do mundo. E se a gente não conseguir fazer esse movimento de reconhecer que é uma outra coisa, são, são forças ilimitadas com as quais eu me relaciono, mas eu sou eu e as forças são as forças você vai ficar respondendo isso ó, até não poder mais então assim, ou você chega nesse ponto e você reconhece o seu Exato. limite e dizer não, eu, eu até queria fazer mais aí, a minha gratidão é eterna, mas não se paga com, com, com esse nível aqui não <risos> Não, não é assim que se paga, não, não tem paga, Sim. né? Exatamente, é como a Aline brilhantemente colocou,
1: né? Nunca vai sair da relação parental e, portanto, nunca vai se tornar a sua própria pessoinha.
2: Pois é, eu gostei muito dessa parte do, da causalidade ou não, do, da maldição. Porque ela traz aí para o negócio uma frase que tu falou, na no capítulo aí, no parágrafo que tu leu, que é As duas perspectivas refletem a real incerteza no que concerne ao problema do mal. Porque lidar com o mal é isso. Tal hora é porque você fez alguma coisa. Tal hora não. Não. <risos> Ih, você só não tem como ter certeza do que, às que foi. Às vezes o culpado é. é Deus. Exato. E aí quando ela diz isso, né? Tipo, não, é bom a gente lembrar que às vezes o culpado é Deus. Vamos revigorar essa ideia na nossa uhum. mente? Pra gente lembrar que às vezes é Ele também que faz isso? né? Uhum. Porque ela fala, inclusive, que é para o Deus cristão encontrar um contrapeso na natureza, né? Na natureza não existe? As coisas que não fazem o menor sentido são super estranhas e a gente vai interpretar como mal? Existe, né? Como é que isso vai ser captado por uma representação divina? Então, aí aquela, aquele tema interessantíssimo do lado sombrio do self, né? Então, vai ter um lado sombrio é, dessa imagem é. de totalidade. Vai ter umas coisas que não vai ser bacana. E vai ser a imagem de Deus também, é. né? Exato. É. é Pelo menos não vai ser bacana, mas
0: lembrando que não vai ser bacana pra quem tá encarnado, <risos> porque a encarnação que faz é sentir, nóis, entendeu? por isso que é importante é. Né, a gente desidentificar dessas, dessas imagens, porque a gente tá sentindo tudo. Colocar os próprios limites é também voltar a ser, a ser um pouco humano, admitir isso à humanidade, uhum. admitir que você não é Deus. Porque essa coisa sem limites não é, não é do humano, é de Deus. Então a gente vai sentir e aí tal tá hora vai dar uma quebradinha aí porque o humano não aguenta. Porque é infinito e é eterno. Isso. Mas sempre é bom lembrar
1: né também, gente, que é pra ser desse jeito. Porque também tem uma parte dessas forças, né, dessas imagens, dessas divindades. Que só tem como existir se for por meio das limitações humanas. Uhum. Então, se não tiver o ser humaninho que reconhece. Tá, eu não posso fazer isso que você, né? Grande mãe faz. Mas isso daqui eu uhum. posso fazer. E aí a grande mãe vai dizer... Pô, oh, beleza. Faça isso daqui pra As mim.
0: limitações é para pras tomadas de consciência. Porque isso. é aquela teoria, né, que não só pro humano, mas também pra Deus, que é, a que é o grande mistério, né, que o verbo se faz carne, enfim...
2: Uhum. Eu acho que a gente uhum. podia fazer uma pausa aqui é. e continuar depois, porque eu acho que ainda falta muita coisa. E esse ponto eu é um ponto acho. muito interessante para a gente usar de partida na próxima. O que, é que vocês acham? Eu acho ótimo, acho, eu acho, eu acho,
0: eu acho um bom ponto, ela vai
2: começar um... Eu acho
1: um bom ponto também para a gente pausar.
0: Pronto,
2: pois então... Pois então, vamos ficar por aqui. Pois é isso, então. Nos vemos no próximo episódio, que é uma continuação deste capítulo ainda, porque, enfim, temas muito interessantes, vamos prolongar. Sim. Essa é a graça de você fazer o seu próprio podcast. <risos> você fazendo o seu ritmo, né? né? É esse o rolê. É isso. Falando bom. em ritmo, foi
0: muito bom matar a Saudade aí, da, depois desse tempo sem acesso.
2: Muito bom estar de volta. E aí? É.
1: Acompanhe a gente no nosso Instagram arroba tudo existe, no nosso canal do YouTube para as lives. Sim, acompanhe vocês, quem tiver o feminino nos contos de fada, físico, editora Vozes, capinha amarela, entre em contato com a gente no tudocoexiste, arroba gmail.com, pois temos interesse em adquirir uma cópia física certo? não preço que seja pagável, é claro, mas entre em contato, vamos ver o que, é que a
0: gente faz. Tudo que existe funciona num mistério, então. Tá hora no Instagram falta também <risos> em algum momento que não sabemos.
2: É. E não mais acho que é isso. Ok, beijinhos. Tchau. Beijos.
0: Tchau, pessoas. Bye bye.